0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, welcome back zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist immer noch Tobias Levels und nachdem wir ähm, mit den Fetten den ersten Makronährstoff behandelt haben, geht es heute um den zweiten Makronährstoff, die Proteine. Aber bevor wir dazu kommen... Ähm, ist mir heute eingefallen, dass ich überhaupt noch gar nicht auf den Namen des Podcasts eingegangen bin. Und warum Health Resolution? Eine Resolution in Bezug auf Ernährung, weil mh, die gesunde Ernährung oder Gesundheit eigentlich eine Entscheidung ist und ein Vorsatz ist. Resolution bedeutet Vorsatz und wir müssen uns tagtäglich neu dazu entscheiden, uns ähm, bewusst und gesund zu ernähren. Wir entscheiden tagtäglich was wir konsumieren, in welcher Menge wir es konsumieren und wie wir es konsumieren. Und deswegen ähm, finde ich dieses Wort so geil, Vorsatz, weil das einfach einen Vorsatz erfordert, eine aktive Entscheidung zu sagen, okay, ähm, jetzt ist Schluss an dem Punkt. Ich habe mich vielleicht 25, 30, 35 Jahre auf eine bestimmte Art und Weise ernährt. Jetzt habe ich mir mehr Wissen angeeignet und ich ziehe dementsprechend auch eine Konsequenz und werde das in mein Leben bringen. Und das umsetzen und deswegen finde ich, ähm, find ich das Wort so gut. Der Vorsatz für Gesundheit, für eine gesunde Ernährung, äh, ja zu sich selbst zu sagen, für einen gesünderen Lebensstil, für ein, gesundes, für ein gesundes Leben einfach, für mehr Energie, für mehr Vitalität und deswegen Health Resolution als Vorsatz, der Vorsatz zur Gesundheit. Proteine nur für die Muskeln. Fragezeichen ist der Titel der heutigen Episode. Ich glaube ein viel thematisiertes Thema, schön gesagt, thematisiertes Thema sind die Proteine. Meistens hört man davon nur im Sport in Bezug auf Muskelaufbau oder hier beim, beim Pumpen im Fitnessstudio, der irgendwann vor Jahren mal angefangen mit mit Kreatinpräparaten, wo sich Leute aufgepumpt haben. Heute wird äh, sehr viel äh, Molkeprotein zum Beispiel verwendet im, im Fitnessbereich, aber auch leider noch im Sportbereich. Und darauf werde ich heute ein wenig eingehen. Das Wort Protein kommt aus dem Griechischen, von dem Wortstamm Proteos. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das heißt, the first quality oder Protos, der erste, was schon darauf schließen lässt, beziehungsweise was schon auf die Rolle der Proteine schließen lässt. Denn sie sind der Grundstoff eigentlich des Lebens, der Grundbaustein von unseren Körper, damit Leben überhaupt existieren kann. Und ich finde es immer sehr interessant, Worte verraten dann doch sehr, sehr viel, weil sie eine lange Geschichte haben... und in den Wortstämmen aus den, aus den alten traditionsreichen Kulturen dann meistens abgelesen werden kann in welche Richtung das geht und hier eigentlich auch schon eine Funktion abzulesen ist, der Proteine. Proteine, was sind Proteine und woraus setzen sie sich zusammen? Proteine sind eigentlich der größere, der finale Baustein und die werden gebildet aus den Puzzleteilchen, die sich Aminosäuren nennen. Aminosäuren machen ungefähr 15 bis 17 Prozent unserer Körpermasse aus, was eine ganze Menge ist. Und die bilden die Bausteine, wie ich gerade schon gesagt habe, für Proteine. Es gibt dann noch die Peptide, die nur eine andere Bezeichnung sind, weil sie eine, eine kleinere Verkettung quasi sind. Weniger Aminosäuren schließen sich da zu Peptiden zusammen als zu Proteinen. Proteine sind einfach noch mehr Verkettungen. Und sie ähm, bilden den Grundstoff, habe ich eben schon gesagt, für, für unsere Zellteilung, für die, für die Gesunderhaltung unserer Zellen. Die bilden Gewebe, wie zum Beispiel das Kollagen in unserer Haut, was unsere Haut elastisch macht, flexibel macht. Deswegen können wir Haut nach oben ziehen, nach links, nach links ziehen, nach rechts ziehen, weil dieses Kollagenprotein der Haut eine gewisse Flexibilität verleiht. Proteine bilden Enzyme, die bilden einige Hormone und Hormonvorstufen. Die bilden unser Knochengewebe, die bilden unser Muskelgewebe. Die sind da für den Fett- und den Sauerstofftransport. Im Blut gibt es ein Protein, das heißt Albumin, was dafür sorgt, dass Wasser gebunden wird. Sonst würden wir einfach verbluten. Unser Blut würde aus der Blutbahn quasi herauslaufen. Das setzt die, die Fließeigenschaften bzw. stellt die Fließeigenschaften unseres Blutes sicher. Es gibt zum Beispiel, hat vielleicht jeder, jeder schon mal gesehen, wenn man Aufnahmen sieht aus Afrika zum Beispiel, wo... Ähm, kleine unterernährte Kinder sehr, sehr dicke Bäuche haben, dann hat das damit zu tun, dass das Albumin aus dem Blut schwindet und der Bauch quasi voll läuft Dann sind die Proteine aber auch maßgeblich beteiligt an Reparaturmechanismen, das heißt an der Zellteilung, der, der Zellneubildung, wenn Zellen beschädigt wurden oder untergegangen sind. Dann sind sie ein ganz entscheidender Faktor in unserem Immunsystem. Immunglobuline, da gibt es fünf verschiedene. Das sind am Ende unsere Antikörper, das sind Proteine. Die sind also weitaus, weitaus mehr als einfach nur, ich möchte ein bisschen ähm, mehr Bizeps und Trizeps haben und möchte meine Muskulatur aufbauen. Wie ich eben schon gesagt habe, ohne sie ist gar kein Leben möglich. Es gibt 21, man hat teilweise auch schon gesagt, sie hätten eine 22. entdeckt, aber sagen wir mal 21 verschiedene Aminosäuren, das heißt die Bausteine für alle Proteine. Davon sind 13 nicht essentiell und 8 essentiell. Das bedeutet, dass 13 Aminosäuren nicht mit der Nahrung zugeführt werden müssen, dass der Körper sich die beliebig zusammenbauen kann in unserer Leber. Unsere, unser Leber, regiert über, unsere Leber regiert über die Proteine. Die baut Proteine ab und baut wie der Bedarf im Körper ist, Proteine wieder, wieder neu zusammen aus Aminosäuren. Und dann gibt es acht essentielle, das heißt, die müssen zwangsläufig, wie ich das auch bei den Fetten schon erklärt habe, müssen die mit der Ernährung zugeführt werden. Und wenn die nicht zugeführt werden, dann haben wir einen Mangel und das hat weitreichende Folgen auf körperlicher Ebene. Oftmals hört man den, den Claim in Verbindung mit Vegan, dass Veganer ja grundsätzlich an einem Mangel leiden. Ob es jetzt Proteine sind oder ob es Eisen ist oder ob es Vitamin B12 ist. Man versucht es Veganern anzuheften, dass wenn man sich vegan ernährt, man definitiv einen Mangel hat, dass einem etwas fehlt in der Ernährung bzw. an Rohstoffen, an Vitaminen, an Proteinen, an gewissen Mineralstoffen oder Spurenelementen. Ähm, das ist... Großer Unsinn, das ist einfach nicht der Fall. Und das, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, merkt man das eigentlich auch relativ schnell. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf die Proteine fokussieren und uns auf die acht Proteine bzw. Aminosäuren fokussieren, die wir mit der Ernährung zuführen müssen, dann gibt es unglaublich gute pflanzliche Quellen für diese Aminosäuren und die... Und am Ende des Tages für die Proteine. Wir haben die Hülsenfrüchte zum Beispiel. Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen. Wir haben Pseudogetreide, Buchweizen und Quinoa, was ich darüber hinaus sowieso nur wärmstens ans, wärmstens ans Herz legen kann. Buchweizen in eurer Ernährung mit auf, aufzunehmen, Quinoa in eurer Ernährung mit aufzunehmen, weil es halt Pseudogetreide sind. Das heißt, die haben... Eigentlich nichts mit Getreide am Hut, Sie sehen nur so ähnlich aus und wachsen so ähnlich. Die vollgepackt sind mit Mikronährstoffen, die vollgepackt sind mit komplexen Kohlenhydraten und vor allem Aminosäuren. Dann haben wir die Hanfsamen, was für mich die fast die beste Proteinquelle ist, pflanzliche bzw. meine lieblingspflanzliche Proteinquelle ist. Die gibt es geschält, die gibt es ungeschält und die sind sehr, sehr reich an, an allen acht essentiellen Aminosäuren. Es gibt pflanzliche Nahrungsmittel, die haben wirklich acht, alle acht dieser essentiellen Aminosäuren und die Hanfsamen zählen dazu. Der Rohkakao zählt auch dazu. Ähm, dann, Also Rohkakao eigentlich für, für jeden ähm, Profisportler oder auch äh, Fitnesssportler ein absolutes Muss in der Trainingsvorbereitung, in der Regeneration. Der hat so viele unglaubliche, unglaubliche Eigenschaften auch. Stimmungsaufhellende Eigenschaften, was Tryptophangehalt angeht, was, was Serotoninproduktion und Gehalt angeht. Das ist wirklich ein absolutes Superfood, wie man das heute so schön sagt. Ähm, immer darauf achten, dass man den in einer Rohqualität kauft. Das heißt, nicht entölt oder sonst irgendwas im normalen Supermarkt, ähm, ist der eigentlich in der Rohform kaum zu bekommen. Man bekommt ihn dann manchmal als, als Kakaonip, als roher Kakaonip ähm, im Biomarkt. Aber online es sehr gute Händler zum Beispiel, um Rohkakao zu erwerben. Und dann haben wir die Getreide, und zwar die Urgetreide: Kamut Vollkorn und Emma Vollkorn sind sehr, 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 sehr gute Quellen für, für Proteine. Heutzutage, das sind die Urgetreide. Emma ist eigentlich eine Urform des Weizens, das Weizen über Jahre und Jahrzehnte gezüchtet wurde. Man hat immer mehr Gluten reingezüchtet in Weizen. Ganz einfach, weil man in den letzten Jahrzehnten immer mehr backen wollte und man wollte, weil es ein Klebereiweiß ist, dass die Dinge gut zusammenpappen beim Backen. Deswegen hat man sehr viel Gluten reingezüchtet und Mineralstoffe rausgezüchtet. Sehr, sehr gute Quellen. Da gibt es heutzutage auch sehr, sehr gute Pasta. Kamut und Emma Vollkornpasta. Dann haben wir, ähm, ja, wer hat es gedacht? Brokkoli zum Beispiel, der auch einen für ein Gemüse einen äh, relativ hohen Proteingehalt hat. Da kann ich es nur empfehlen, Brokkoli auch mal roh im Salat zu essen. Nicht zu verkochen, beziehungsweise gar nicht zu kochen eigentlich, sondern nur ähm, gemäßigt anzubraten, vielleicht in Olivenöl mit Kräutern, Knoblauch. Dann haben wir die Nüsse, natürlich Mandeln, äh, sowieso ein absolutes Superfood. Die halt, enthalten nicht nur Proteine, die haben unglaublich viele Bene Benefits, im Vitaminbereich, wo wir in anderen Episoden noch drüber sprechen werden, generell Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, sind die Mandeln echt top-top. Ja, hier macht es Sinn, beziehungsweise sollte man die Mandeln, und das könnt ihr immer Anfang der Woche zum Beispiel machen, in eine Größe, in einer großen Schüssel in Wasser einweichen, über Nacht und die dann absieben. Und dann könnt ihr die wieder in Wasser füllen. Und dann könnt ihr die immer unter der Woche verwenden. Das hat damit zu tun, dass ähm, Mandeln. Stoffe enthalten, die die Mineralstoffaufnahme in unserem Darm hemmen. Das heißt ganz einfach, wenn man die über Nacht eingeweicht hat, die Mandeln, dann kommt man an mehr Inhaltsstoffe der Mandel, an die man sonst nicht kommen würde. Wir haben die Cashews, die eigentlich keine Nuss, sondern eine Frucht sind, die sehr proteinhaltig sind. Kürbiskerne, auch ein sensationelles Lebensmittel. Wir haben auch beim Thema Eisen, was ich eben gesagt habe. Eisen wird ja auch veganer immer nachgesagt, dass man, wenn man kein rohes Fleisch isst beziehungsweise rotes Fleisch ist, man einen Eisenmangel hat, großer Quatsch, Kürbiskerne zum Beispiel, ja, und auch Rohkakao im Übrigen, sind ähm, strotzen nur so vor Eisen. Sesam zum Beispiel, auch eine sehr, sehr gute Proteinquelle. Also das waren jetzt nur, das waren jetzt wirklich nur, nur ein paar, aber man merkt, oder ihr merkt da schon, äh, wie viele Möglichkeiten es gibt, den Proteinbedarf, auch wenn man Profisportler ist, zum Beispiel, über seine, über seine pflanzliche Ernährung zu decken. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass pflanzliches Protein reines Protein ist. Die Dinge, die ich alle gerade vorgelesen habe, sind Naturprodukte. Die wachsen alle in der Natur. Die sind frei von, die sind frei von Zusätzen. Die sind frei von, von Farbstoffen. Die sind frei von künstlichen Zuckern. Die sind so, wie die Natur uns sie zur Verfügung stellt. Und immer wenn wir Lebensmittel so konsumieren, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir, unser, dass wir unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Wir kommen so an die Proteine. Und wir haben, weil die pflanzlichen Produkte zumeist basenbildend sind oder nur schwach und gut säurebildend sind, kommen wir an die Proteine, ohne unseren Körper mit anderen Dingen zu, zu belasten. Das ist ganz einfach der Unterschied zu tierischen Proteinquellen. Wenn wir Fleisch, Fisch, Käse haben zum Beispiel, dann kann man sagen, Fleisch ist sehr proteinhaltig, ein Stück 250 Gramm Rinderfilet zum Beispiel. Aber dann muss man sich mal das Profil anschauen, und Abwägen zwischen essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren und da sind die pflanzlichen Vertreter einfach viel viel besser, was die essentiellen Aminosäuren angeht, die die wir mit der Ernährung zuführen müssen. Plus Fleisch haben wir in der Säure-Basen-Haushaltsfolge darüber gesprochen, unglaublich säurebildend ist. Ihr belastet euren Körper vor körperlichen Belastungen und auch danach. Das sind, das macht, es ist einfach Unsinn. Es macht keinen Sinn. Es ist kontraproduktiv. Da werden so viele Säuren gebildet, wir nehmen so viel so viel Scheiß auf über Fleisch, weil wir das alles in uns aufnehmen, was die Tiere zu fressen bekommen und wenn man sich damit mal beschäftigt, dann wird einem wirklich, also wird einem schlecht teilweise, was da alles reingepumpt wird in die Ernährung und das essen wir alles mit, das heißt, unser Körper wird eigentlich mehr belastet, als dass er sich über die Proteine freut. Bei Fisch ist das ähnlich. Fisch ist unglaublich belastet heute über die über die Meere, was Schwermetalle und so weiter angeht. Und Käse ist einfach ein Produkt, der ja, was überhaupt genau wie Milch, Kuhmilch überhaupt gar nichts im, im menschlichen Körper verloren hat, weil es wirklich, weil es einfach nicht für uns gemacht ist. Kuhmilch ist gemacht, um einen Kalb großzuziehen in den ersten sechs bis acht Wochen, wo es, äh, ich glaube, bis fünf bis sechsfache seines Körper, Körpergewichts zulegt. Das hat in unserem Körper nichts verloren. Es irritiert unseren Darm, es irritiert unsere kompletten Schleimhäute. Ist, ähm, es ist verantwortlich für ganz, ganz viele Allergien zum Beispiel, ja, weil Kinder ja ganz klein zum Beispiel schon anfangen, Milchprodukte zu konsumieren, obwohl im ersten Lebensjahr der Darm überhaupt noch gar nicht ausgebildet ist und die Darmschleimhaut überhaupt noch gar nicht intakt und gesund ist und dann Proteine in die, in die Blutbahn und in den Körper kommen, die da nichts verloren haben und dann kommt der Körper mit allergischen Reaktionen, weil er diese Proteinstrukturen einfach nicht kennt und die da auch nichts verloren haben. Was damit zu tun hat, da können wir ganz kurz darauf eingehen, weil der Darm wird ein eigenes Thema sein. Proteine einfach ähm, normalerweise aufgespalten werden bis in ihre Grundstruktur und dann erst aufgenommen werden. Ja, bis in die Aminosäuren werden die aufgespalten, bis in die Primärstruktur und dann werden sie, werden sie aufgenommen. Es ist allerdings oft so, dass Proteine quasi intakt, unaufgespalten in unseren Dünndarm kommen. Und wenn wir dann Dünndarm haben, wie zum Beispiel bei Babys innerhalb des ersten Lebensjahres, der nicht ausgebildet ist, in dem die Schleimhaut nicht ausgebildet ist, dann sagt das Protein, dann fehlt quasi der, der Wärter hin zum Blut und dann kann das äh, Protein in unsere Blutbahn gelangen, unverdaut. Und dann, wenn eine unverdaute Proteinstruktur, eine unbekannte Proteinstruktur für unseren Körper in das Blut gelangt, gelang, das Immunsystem sagt, ähm wer ist das, was ist das, was hat das hier verloren, dann wird eine Kaskade in Gang gesetzt, die zum Beispiel in Allergien enden kann. Das ist der Hintergrund dafür. Und bei Babys ist es halt so, dass im ersten Lebensjahr die Darmschleimhaut ausgebildet wird und wenn die mit Proteinen in Kontakt kommen, die, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht konsumieren sollten, dann landen diese Proteine unverdaut, unweigerlich im Blut. Und so werden dann, das wird dann der Grundstein gelegt für Erkrankungen schon ganz, ganz früh im Leben und für Allergien ganz, ganz früh im Leben was eigentlich sehr, sehr leicht zu verhindern wäre und was den Menschen in ihrem Leben eine ganze Menge an Unheil ersparen würde. Also, wenn man auf Proteine oder wenn man fragt, was ist die bessere Proteinquelle pflanzlich oder tierisch, dann ist es ganz klar, ganz, klar, ganz, 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 ganz klar pflanzlich. Im Fitnessbereich, beziehungsweise auch, auch im Fußball, habe ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel gehört vor. Einigen Jahren war das noch viel schlimmer. Ich habe eben davon gesprochen, dass man dann so mit Kreatinkuren und so weiter angefangen hat, was unfassbar, unfassbares Gift ist für unseren Körper. Heute wird sehr, sehr viel mit Whey-Protein gearbeitet. Das ist eigentlich nur ein konzentriertes Molkeprotein aus Milch. Und das ist, es ist so absurd, wie diese Produkte beworben werden, äh, obwohl sie einfach der größte, der größte Scheiß sind, auf gut, auf gut Deutsch gesagt wir bringen ich habe gerade schon gesagt, was für ein Problem Kuhmilch in unserem Körper ist. Und jetzt bringen wir dieses isolierte Molkeprotein in unseren Körper. Unfassbar säurebildend bringt unseren unseren kompletten magen unseren Dünndarmtrakt und Dickdarmtrakt aus dem Gleichgewicht. Das heißt, diese ganzen diese millionenfachen Bakterienkulturen, die da leben, ähm, bekommen große Probleme, weil dieses Molkeprotein so extrem säurebildend ist, dass sich der pH-Wert, wie wir ja schon besprochen haben, verändert. Und wenn der pH-Wert sich verändert, zum Beispiel im, im Dünndarm, dann haben diese Bakterien ein Problem, da weiter zu leben. Beziehungsweise sie können es nicht. Wenn der, wenn der pH-Wert von knapp 7 in Richtung 5,5 schwenkt, dann sterben diese Bakterienkulturen einfach ab. Und dann können sich in unserem Dünndarm andere Bakterienkulturen ansiedeln, die da gar nichts verloren haben. Ganz viele Menschen, die dieses Zeug zum Beispiel nehmen, leiden extrem unter Blähungen. Was genau damit zu tun hat, der pH-Wert schwenkt um in Richtung 5,5, vielleicht 6, wenn man Glück hat. Und dann können Bakterien, die eigentlich im Dickdarm leben, weil da ein Milieu von ungefähr 5,5 herrscht, was den pH-Wert angeht, können in den Dünndarm hochwandern und die verdauen dann, diese unverdauten Molkeproteine, weil die können nicht mehr verdaut werden, weil die Bakterienkulturen nicht mehr da sind, die das machen. Und wenn die die verdauen, dann entstehen unglaublich, unglaublich viele Gase und dann fühlt man sich oft voll, dann hat man, hat man Blähungen. Ist nicht nur bei Molkeproteinen so, ist bei ganz, ganz vielen Menschen so, weil der pH-Wert im Darmtrakt einfach nicht stimmt, aufgrund der Ernährung. Aber da werden wir genauer drauf eingehen, wenn wir ähm, eine Episode machen zu diesem Thema. Dünndarm und Dickdarm. Und darüber hinaus ist das Molkeprotein auch ein ganz, ganz großes Thema, was Allergien angeht. Und es ist einfach, es ist einfach ein Produkt. Ich habe mir, hab mir mal, ein Produkt ausgesucht, ohne den Hersteller zu nennen, ähm, und habe mir so ein Whey Protein mal angeschaut. Und dann die, allein die Bezeichnungen, allein die Bezeichnungen oder Geschmacksrichtungen sind so, sind so dermaßen absurd, wenn sowas dann Blueberry Cheesecake oder so heißt und man hat dann Molkeprotein da drin aus der Milch mit 96%, man hat noch irgendeinen Emulgator mit Sojalecithin dabei, dann kommt Aroma dazu, dann hat man Farbstoff da drin und dann hat man Süßungsmittel da drin mit der Sucralose, was ein Süßstoff ist. Ich glaube in 2021 sollte jedem klar sein, dass ein Süßstoff das letzte ist, was man in seinen Körper, in seinen Körper packen will. Wird, in Krebs, wird in, mit Krebs in Verbindung gebracht, ähm, hat eine unfassbar hohe Süßkraft. Es wird ja immer damit geworben, dass, dass ähm, keine Insulinausschüttung stattfindet, wenn man ein Süßungsmittel wie Sucralose konsumiert. Ähm, ist nicht der Fall, kann ich sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist reine Chemie, die da in unseren Körper kommt. Was das in unserem Darm macht und mit unserem, mit unserem Körper ist einfach eine, eine Katastrophe und das wird als gesundes Sportprodukt verkauft. Ja, und wird, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Profisportlern jetzt im Fußball zum Beispiel ans Herz gelegt. Alles, was ein, einen ähm, zugesetzten Zucker, einen unnatürlich zugesetzten Zucker enthält, ist ein absolutes, ist ein beschissenes Produkt und hat im, im Sport und auch nirgendwo anders, nirgendwo anders sonst etwas verloren. Das sind reine Marketingkampagnen, die diese Hersteller von diesen Produkten fahren. Und es ist einfach der größte, der größte Kack, den ihr an euren Körper werfen könnt. Auch wenn ihr nur, wenn ihr Fitness, wenn ihr Fitnesssport zum Beispiel macht, wenn ihr regelmäßig ins Fitnessstudio geht und sagt, hey, ich möchte aber für meinen, nach dem Training oder zur Vorbereitung möchte ich was Aufbauendes haben oder möchte was Regeneratives haben, dann könnt ihr das machen. Und da gibt es natürliche Alternativen. Ich habe mal ein Beispiel aufgeschrieben hier für einen Proteinshake wo bei mir meistens Kokoswasser, Banane, Mandelmus oder eingeweichte Mandeln, wie ich eben gesagt habe. Zwei Esslöffel Rohkakao, eine Prise Zimt, einmal ein Esslöffel geschälter Hanfsamen und ein Esslöffel Maka-Pulver. Maka ist auch ein sehr, 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 sehr hochwertiger Proteinlieferant. Maka ist eine Wurzel aus, aus Südamerika. Die so ähnlich wächst eigentlich wie, wie Jams oder auch so eine Kartoffel. Und die ähm, kann man getrocknet in Pulverform, kann man die erhalten. Er enthält sehr, sehr viele Proteine, darüber hinaus sehr, sehr viele B-Vitamine und ist ein unglaublich nährstoffreicher Lieferant für, für alles drum und dran. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen, für einen Proteinshake, den ihr ähm, bedenkenlos, bedenkenlos trinken könnt, der richtig gut schmeckt. Eine Dattel habe ich noch vergessen. Vielleicht wollt ihr noch ein oder zwei Datteln reinmachen, damit es ein bisschen eine gewisse Süße hat. Und dann ist man perfekt aufgestellt. Mehr braucht man nicht. Dieses Erzählen von wegen, ah, man braucht 3, 4, 5 Gramm Protein pro Tag, pro Körpergewicht, wenn man könnte vergessen. Es geht um die Hochwertigkeit von Proteinen. Es geht darum, essentielle Aminosäuren in den Körper zu bekommen. Über Hanfsamen, über Rohkakao, über Quinoa zum Beispiel. Womit der Körper dann arbeiten kann. Der braucht diese acht essentiellen Aminosäuren, damit der alle anderen zusammenbauen kann. Es geht einzig und allein um die Reinheit eines Produkts. Das Produkt muss so rein wie möglich sein. So rein wie möglich. Und alles, was ihr erwerben könnt, alles, wofür geworben wird, speziell in diesem Bereich, da könnt ihr eigentlich einen Haken dran machen. Ich habe das eben vorgelesen, der Sucralose und den Farbstoffen. Das in ein Produkt zu packen, was als Sportprodukt verkauft wird, das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber man muss immer wach sein, man muss sich mit den Dingen auseinandersetzen. Ähm, geht bitte nicht davon aus, dass die Industrie oder solche Hersteller eure Gesundheit im Sinn haben. Haben sie nicht. Und darum geht es darum, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und sich diese Dinge anzuschauen, sich zu informieren, sich Wissen anzueignen. Weswegen ich diesen Podcast auch gestartet habe, um das, was ich weiß, weiterzugeben. Weil ich, weil ich sehe, dass nicht nur im, im Fußballbereich, im Profisportbereich so viel Schindluder getrieben wird und so viel Missinformation eigentlich herrscht, sondern auch in anderen Bereichen und ähm, Menschen da in die Irre geführt werden. Obwohl es sehr, sehr leicht ist, äh, etwas für seine gesund zu leben und auch in dem Bereich Proteinversorgung gesund zu leben. Man muss sich halt nur dafür entscheiden. Ähm, der Proteinstoffwechsel, jetzt ist es ja so, dass, wenn man zum Beispiel Sport betreibt, dann hat man eine Belastung, der Muskel arbeitet und immer wenn man eine Belastung hat und Zellatmung betreibt, gehen auch Strukturen kaputt. Das ist das Natürlichste der Welt. Und im Muskel, der im Innersten dann aus Aminosäureketten besteht, werden auch ähm, Zellen untergehen und Proteine werden frei werden, die der Körper dann abbauen muss. Und beim Abbau von Proteinen entsteht Stickstoff. Und Stickstoff ist ein Gift für unseren Körper, das darf nicht frei zum Beispiel in unserem Blut rumschwimmen. Das heißt, was der Körper macht, er bindet diesen Stickstoff und bringt den in die Leber. Immer wenn ein Stoff gebunden ist, kann er keinen Schaden im Blut anrichten. Dann ist, sagen wir mal, da ist eine Hülle drum und der wird wie in so einer Kapsel in die Leber transportiert. Und in der Leber sagt die Leber, okay, ähm, ich habe hier jetzt verschiedene einzelne Bauteile zur Verfügung, Aminosäuren. Ich kann jetzt hingehen und kann wieder neue Proteine aus den mir gelieferten, abgebauten äh, Aminosäuren herstellen und wieder an den Ort der Bestimmung schicken. Oder aber sie werden komplett abgebaut. Und das funktioniert dann eben, indem die Leber, vereinfacht, runtergebrochen, sehr kompliziert, muss eigentlich niemand wissen, man muss nur den Zusammenhang kennen, ähm, dass die Leber Harnstoff produziert, und den Stickstoff dann quasi verpackt und dann wird er zur so Niere gebracht und die Niere ist unser Weg nach draußen, die Niere scheidet das Ganze dann aus in Form des Urins. Das ist runtergebrochen, der, der Proteinstoffwechsel, der in unserem Körper abläuft. Ähm Vorsicht ist definitiv geboten, wenn man wenn man hingeht und Diäten praktiziert, wo man seinen Proteinintake sehr 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 hoch schraubt und dann und dann wahrscheinlich oder dann wenn es dann noch über größtenteils tierische Proteine passiert, dann gibt es gibt's ein Problem im Körper, dann überlastet man den Körper und fordert den Körper sehr sehr stark. Ich kann jedem nur empfehlen. Sein Proteinbedarf, ob man ein Anführungszeichen ein durchschnittlicher Mensch ist oder ob man Hobbysport betreibt oder Profisport betreibt, kann ich nur empfehlen, den Proteinbedarf über pflanzliche Quellen zu denken. Es gibt satt und genug. Ich werde das auch alles auf meinem Blog veröffentlichen, werde da Quellen reinpacken, wo ihr... Wo ihr Dinge bestellen könnt, werde da Übersichten reinpacken, was Proteingehalte angeht, worauf es ankommt. Im, in der Regeneration zum Beispiel ist es sehr entscheidend, dass die sogenannten BCAA-Aminosäuren in unseren Körper gelangen. Das ist Leucin, Isoleucin und Valin als drei der essentiellen Aminosäuren. Die sind speziell zum Beispiel für die Reparaturmechanismen im Muskel verantwortlich. Aber pflanzliche Produkte wie zum Beispiel Hanfsamen, die alle essentiellen Aminosäuren enthalten, sind da immer noch der beste Ratgeber und mit das reinste Produkt eigentlich, was man da konsumieren kann. Ich habe den Ausschnitt gewählt, weil es, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr interessant ist und das grundlegend sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, warum man pflanzliche Proteinquellen und wie man pflanzliche Proteinquellen konsumieren sollte. Und dass es auch im Sport sehr, sehr wichtig wäre, auf, auf größtenteils oder komplett pflanzliche Proteinquellen umzuschwenken, weil man seinen Körper einfach nicht belastet und weil, weil es die hochwertigsten Quellen sind für essentielle Aminosäuren. Um, ja, ich hoffe, ich konnte, das ein bisschen, ich konnte das ein bisschen verdeutlichen. Ihr habt, äh, ihr habt was gelernt und äh, habt Bock, da ein bisschen was von umzusetzen und vielleicht von Industrieprodukten oder irgendwelchen Proteinen, Whey-Protein-Produkten runterzukommen und in Richtung ähm, natürliche Proteinversorgung zu gehen. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ich wünsche euch einen, einen schönen Tag und äh, werde mich zeitnah melden mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute.